0: Välkomna tech Entrepreneurs Convention är fokus idag. Vi sänder live från Stockholm. Många spännande gäster på scenen, i diskussioner och paneler. Och framförallt spännande bolag som de här människorna representerar. Nu har vi kommit till en punkt som handlar om att skapa momentum och hypertillväxt. Så vi har tre personer här med oss som precis har gjort detta. Och det handlar ju också om att inte bara skapa utan också, som vi säger, ett momentum. Men sen en viktig del är ju också den starka organisationen bakom förstås. Och där vill vi ju veta hur de tänker. Och rekrytering, och hur gör man med en global expansion för er som sitter och drömmer om det här i tittar. Jag höll på att säga tittarvrån, men det är ganska många som sitter och tittar, vet vi, via länken nu. Tack för att ni gör det, och hjärtligt välkomna är ni, och hjärtligt välkommen Petra Ringström. Steemery, välkommen. Tack, tack. Och vi har Erik Martinsson, Svea Solar, välkommen. Tack så mycket. Och på täckarenan har vi haft dig fysiskt förut Erik Gatenholm från Sellink, men nu är du i Finland på länk. Välkommen.
1: Tack att du får med.
0: Tack för att du är med oss. Vi satt ju småprata lite här förstås innan ni tittarna var med lite grann vad är vi, vad gör vi. Och jag måste nog börja Erik med Sellink för att dels förberätta lite vad ni gör, men sen också varför du är i Finland för det tyckte jag var oerhört spännande.
1: Ja, men absolut. Ja, men som sagt, tack för att du med. Det är en, det är en är att få prata om såklart tillväxten. Och det, det har varit med tidigare och, och jag skulle säga, en del av den tillväxten har såklart varit med de event som vi gjort med TechArenan och kunde komma ut till, till en större publik. Så, så det är väldigt kul att få komma tillbaka. sellink eh, är ju världens ledande biokonvergensbolag. och Det vi fokuserar på som ett företag är egentligen att kunna svara på de stora frågorna inom att till exempel eh, lösa problem som stora världsproblem som cancer, diabetes, Parkinson's och verkligen hitta lösningar på enorma sjukvårdsproblem. Eh, och det vi jobbar med då är att vi, vi arbetar med att konsolidera olika tekniker. Som till exempel AI eller optik eller eh, robotik eller bioprinting. Då, för att kunna svara på de här stora utmaningarna. Jag sitter just nu i, i Oulu, Finland. Eh, väldigt, väldigt fint ställe. Det har varit jättevackert väder de senaste dagarna. Nu regnar det lite. Men, men vi förvarar precis ett bolag som heter Ginolis. Eh, de har tagit fram en av dem. Sexigaste robotarna jag någonsin sett. Eh, fantastisk eh, robotik. Eh, väldigt, väldigt hög precision som används då för att, för att ta fram eh, och, och att tillverka de nya diagnostikerna eller produkterna som kommer att diagnostisera patienter. Mm.
0: Jättespännande! Du pratade entusiastiskt om det och sa att det här var ju en teknik som var helt fantastisk. Det är två månader sedan ni gjorde förvärvet, och som du säger, ni växer så att det knakar tror jag till och med. Och apropå det, Steemery Gazellvinnaren har vi här, Petra. Det är mycket epitet vi kan hitta på dig, men Gazell att vara, Gazell och få uppmärksamhet var det något du förväntat dig för flera år sedan när du startade?
2: Nej, absolut inte eller man kanske hade hoppats, men, nej, men det har varit en spännande resa och det känns som verkligen ett kvitter på att det vi har gjort och det vi återkommer till. Mm.
0: Det. Ska du berätta om Steamery? För jag, när, jag, när jag hörde talas om det första gången tänkte jag nu är det äntligen någon som har gjort affär på det här att jag ångar mina kläder när jag reser i duschen på hotellrummet. <laughs> men så enkelt är det inte.
2: Nej men alltså, Vi märkte för ganska många år sedan att eh, det behövdes information och utbildning om hur man ska ta hand om sina kläder. Förr i tiden alltså, när min mormor levde, eller liksom hon lever fortfarande, men när hon liksom var aktsam i att folk visste hur man skulle ta hand om sina kläder. och Vi har liksom tappat det lite nu också och i med slow att vi inte riktigt vet hur vi ska ta hand om. Så vi ville skapa produkter, mm. men även utbilda kunden i hur man ska ta hand om sina kläder. Så det är så vi. vi har skapat klädvårdsprodukter och Vi började med Steamers, mm. men har nu även en helt ekosystem av olika klädvårdsprodukter. Kul. Och hur länge sen är det du kläckte idén. Men vi, vi kläckte idén ungefär 2013-2014. Mm. Mm. 2016 var väl det året som vi verkligen ja, känner att vi började ordentligt.
0: Mm. Spännande, vi ska höra om tankarna framåt också, planerna. Eh, ja, sen har vi ett bolag som jag förstått omsätter en miljard och det sa du för att du skulle göra typ ja, för två år sedan. Eller vad var det? Så, jag kommer omsätta en miljard. Det är fantastiskt Erik, berätta. Sve Solar.
3: Nej, men vi startade bolaget för ungefär sju år sedan och, och förut omsatte vi precis en, en knapp miljard då. Och, eh, Eh, när vi satt upp ett målsättning när vi startade bolaget, eh, jag och Björn, som direkt från Linköpings universitet, så tänkte så här, men vi att vi ska jobba med solel, för det tror vi är väldigt bra på att trycka ut fossila bränslen. Eh, och så satte vi upp en affärsplan att 2022 skulle vi nå en miljard, och så kom vi lite före affärsplanen. Då. Eh, men nu har vi ett nytt mål på att eh, omsätta ungefär 10 miljarder eh, 2025. Då. Så det fortsätter lite grann, och, och det är väl lite det som CSOLAR är, är liksom vårt mål är att driva på om egentligen solenergi så fort det bara går. Med liksom tanken att det är den lösning som har bäst potential att eliminera fossila bränslen egentligen. Framförallt inom energimixen. Sen här är det väldigt mycket med. Vi jobbar ju med både elbilsladdning, solenergi, batterilagring och elhandel. Och det ser vi ihop då. Och löser även delar av liksom elektrifieringen av transport som är också en jätteviktig faktor för att få bort fossila bränslen. Så att det är väl egentligen det som är min stora passion att försöka driva på den utvecklingen i, i vad många pratar om en klimatkris. Där vi försöker kolla på, kanske inte belysa problemet hela tiden utan se vad kan vi göra för att lösa den situation vi är i idag. Mm. Utan att egentligen kompromissa på kundens komfort. Det är väl liksom det som är, är våran take på det.
0: Är det här nu när jag hör er tre, liksom, är det lite nyckeln till framgången att det finns, apropå Petra du nämnde, det, här, det är inte bara produkter, det är ett helhetstänk, mm. klädvård. Och det är ju precis det du säger Erik, och jag tänker på Cellink också apropå ditt förvärv nu. Är det, är det viktigt, eh, jag tänker Erik med Cellink, liksom, har det varit viktigt att ha haft det här, liksom, ja, som du säger, det är hälso- och sjukvård, men det är väldigt brett spann. det är ju ett otroligt brett område som ni faktiskt representerar. Var det med från början, i start?
1: Ja men det tror jag. Jag tror att vi har alltid sett eh, marknaden och, och kundens eh, perspektiv i, i första hand. Och som har jag alltid tänkt att hur ska man kunna svara på kundens behov? Mm. Och så, som ni alla säkert vet och, och de som sitter i panelen också. det är att alltså Man ska vara ute hos kund så mycket som möjligt. Jag tror de första åren spenderar vi kanske 200-250 dagar per år hos kund. Mm. Eh, bara det så besöker kunder lyssna på deras behov. Uh, och sen så i samband med det så, så kommer vi kunna berätta vad, vad är nästa produkt som behövs. Mm. För, och de kunderna som vi arbetar med det är ju till exempel Harvard, uh, MIT, Princeton, Yale, alltså uh, de, de största främsta universiteten. Mm. Då får man fråga de här ledande forskarna som har dedikerat liksom, 30-40 år av sina alltså 30-40 år av sina liv att ta fram den främsta tekniken. Och så kommer de igen en hemligheten till vad framtiden av cancerforskningen Mm. Och så har vi äran då att antingen ta fram det eller hitta bolag som kan göra oss, hjälpa oss göra det. Så antingen förvärra de bolagen eller så utvecklar tekniken själva. Men det, just, alltså det är just, vi kallar det för customer obsession.
0: Mm.
1: Det, det är liksom, vi, vi är helt beroende av våra kunder. Mm.
0: Nej, alltså, bara fyra år efter ni grundades också så tog ni er in på börsen och huvudlistan. Hur såg den planen ut? Liksom? Vi hörde Erik precis här med Svea Solar. Det har gått oerhört snabbt och det har det gjort för er också. Men var det, var det här med i planen från början? Ja, vi ska ha ett börsvärde på 27 miljarder 2021. Och vi ska, hur konkreta var ni vid starten?
1: Alltså jag tror att det är inte, inte så konkret.
0: Målsättningen.
1: Det är mm. vi, vi ju bygga en, en global affär och, och vi har alltid sagt att alltså om. om i framtiden ska vi vara 100 000 anställda vi ska, vi ska liksom vara ett enormt bolag som faktiskt gör, gör en impact på, på den globala hälsovården mm. jag tror att man måste ha en massa med sig för att kunna göra det, alltså det svenska marknaden är fantastisk men, men, men du vet svenska marknaden är ungefär kanske 1-2% av vår omsättning idag och vi vill fortsätta expandera såklart i Norden och så vidare, men, men i USA är ju 50-60% av vår omsättning det är det är vår hemmamarknad och jag tror att man måste ligga nära kunden konstant och, och med hjälp av det kundarbetet så har det hjälpt oss att ta nästa steg i finansieringsrundor och så vidare. Och jag tror från ett tidigt perspektiv så insåg vi att vi har en relativt komplex affärsmodell och en, och en relativt komplex affär. Eh, och, och vissa investerare kände väl kanske att, att de ville ha en, en, en snabbare exit eller, eller kanske inte vill vara med på, på den långa resan. Mm. Att, att bota cancer kommer att ta 20-30 år. Mm. Och det är så långsiktiga vi måste vara. Uh, och då tror jag att börsen har varit en fantastisk väg framåt. För då är det liksom långa institutionella investerare som, som, som verkligen har varit med på det som gör en enorm inpakt.
0: Uh, Erik Svjesolar, hur ser ni på det och börs- och liksom ägandet i bolaget? Och...
3: Ja, men vi tog kanske, utan att veta bakgrunden på, på hur Selling har reskapital. så mm. vi bootstrappade ju de första fem åren med CSN som enda finansiär med studiemedel. Då. <laughs> Och det är ju en bra investerare för de ställer inga motkrav. <laughs> men, men sen därefter så har vi liksom lite behövt ändra för nu går vi för att bli störst i Europa. Vilket vi kanske är liksom den bästa plattformen för att nå det. Mm. På och då har vi börjat tänka kapital med vår första ordentliga kapitalrunda förra året med, med Axel Jonsson som vi tog in då i Axol. Mm. Eh, och vi kommer även eh, under det här året göra en större kapitalrunda. Eh, sen får vi se, det är börsen det bästa alternativet för oss att växa som bolag så är det den vägen vi kommer ta. Mm. Men eh, vi har alltid tänkt, eh, både jag och Björn som grundare bolaget att vi ska bygga en, en långsiktig affär med ett bolag som gör nytta över tid. Mm. Eh, och då ska vi då gå den vägen som är bäst för, för det målet. Så, att, så här, där har vi ju... Ehm, det ja, svårt att säga exakt vad vi kommer att göra. Men det vi gör är att vi kommer behöva kapital för att nå de mål vi ska nå. Mm. Eh, och vi kommer att behöva resa över tid. Eh. Sen har vi då de första fem åren var vi ju eh, lönsamma. Mm. Och det var ju väldigt viktigt för oss med tanke på att vi inte hade några eh, investerare. Eh, och nu när vi går in, gick in i, i fyra länder förra året i praktiken extra och vi kommer gå in i, i fler länder framgent. Mm. Ja då behöver man kanske en stabilare kassa och kan investera sig för att komma snabbare framåt. Mm. Så det är ju de avvägningar man får göra hela tiden. Hur mycket ska vi gasa, hur mycket ska vi bromsa mm. eh, och vad får det kosta och vad får det inte kosta. Så det är en jättesvår avvägning som gäller att liksom ha, ha på rätt sätt.
0: Hur, t- hur tänkte du där Petra på gasa, bromsa och finansiering? Hur har ni gjort? Ja, men alltså,
2: vi har växt helt organiskt hittills mm. um, och um, ja, men det har funkat väldigt bra för oss. Vi har fått den stabilitet och kunnat liksom, bygga vår business ordentligt. Mm. Um, men vi tänker också globalt och mm. um, vill gå in i de flesta marknader. Vi är väldigt globala just nu men att verkligen fokusera och göra det vi har gjort i Sverige mm. på fler marknader.
0: Konkurrenter, hur ser det ut? Vi är ganska
2: ensamma i vår nisch vilket är fantastiskt och jag tror just att vi har liksom de rätta produkterna men också den rätta kommunikationen och den rätta utbildningen gör att vi blir väldigt ensamma på det vi gör.
0: Och kunden fokuserade du på mycket när du talade nyss Erik Selink att det är så oerhört viktigt att ha den här nära relationen till kunden. Hur jobbar ni med det Petra? Veta vad kunden vill ha och...
2: Vi har byggt upp ett jättefint nätverk av agenter och distributörer som har den här lokalkännedomen att förstå deras kunder i deras marknader. Vilket gör att vi kan vi funderar mycket på vad vi är för bolag i de olika marknaderna, hur vi kan kommunicera med kunden på rätt sätt och vilken fas av slå affären de är just i det landet. Vi fokuserar väldigt mycket på Europa. Du säger
0: slow fashion. Vet du vad det är Erik?
3: Nu hängde du ut med det här lite grann. Ja, men
0: jag, 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 jag tror det låter Jag som att det vi... inte
3: är den snabbaste mode Men jag har ingen aning faktiskt.
0: Nej men jag vet inte jag heller. Så jag var tvungen att tack Erik. För att, alltså, det är inte helt lätt. Slow fashion. Vad är slow fashion Beata?
2: men Vi har ju haft tidigare liksom mycket fast fashion. Och att man köper kläder och Aha, alltså, lite slänger. Släng, liksom. okay. Men nu så vill vi att man ska fokusera och ta hand om de kläderna man mm. har. Um, och tänka efter lite längre.
0: Mm. Det är så här tänket här i, i panelen, känner jag. Ja, Erik, du visste ju förstås här... Du sitter i Finland och bara, haha, slow fashion, det vet jag vad det är. Eller? <laughs>
1: <laughs> nej, jag, visste, jag visste inte mycket om det faktiskt, men, men det, det är... Äh, nej, alltså... alltså ja.
0: Men det är väl tänker. lite om jag ska koppla. Jag tänker bara försöka hitta en melodiradioövergång här till. Nej, men apropå det du talade om att ja, cancer det kan botas som 20-30 år. Jag vet inte om det var jag som kände men Jag blev rätt hoppfull. För jag har känt lite så här, men cancer det går inte att bota. Är det det, vad är, om du ska säga, vad är det ni, är det det Cellink vill göra? Om man tittar så här, det här är vår affärsplan. Är ni konkreta kring vård, vården också? Alltså om fem år, då ska vi ha alla metoder. Apropå den här fina roboten du nämnde till exempel att eller hur konkreta är ni affärsmålen framåt? Liksom? Och förutom era värdeord som jag som alla bolag har. Men vad, jag... Finns det något konkret kring vården? Det, det, är, en bra,
1: det är en bra fråga. Alltså, jag tänker så här, det är en enormt komplex eh, industri. Mm. Och, och kunderna vi arbetar med, de har, de har liksom... Eh, det är väldigt, väldigt komplexa produkter och väldigt komplex forskning som ligger bakom allting. Så det, det vi gör, vi kommer alltid erbjuda den, här, den främsta tekniken som vi försöker göra- Väldigt användarvänlig. Mm. Göra ett community runt alla produkter så att, så att kunder och forskare kan, kan kommunicera och hjälpa varandra. Mm. Uh, men, men just i den frågan om, om vem det är som kommer göra. Till exempel boten mot cancer eller eller Vilken, vilken, vilken så sjukdom och, och hälsovårdsproblem vi pratar om. Det är ju kunderna som kommer att arbeta med det. Och vi kommer erbjuda dem teknikplattformarna. Mm. Men om vi, t- om vi tänker parallellt till exempel. Så om vi tittar på Tesla som, som uh, elbilsbolag. Mm. De kanske, inte var, de kanske inte var först med elbilen, de kanske inte var först med elmotorn- eller först med, med egentligen tekniken i sig. Mm. Men, men de har gjort en konvergens i, i bilindustrin. De har egentligen kombinerat en riktigt bra motor med riktigt bra däck och kaross- och riktigt bra eh, entertainment-system i en snygg design. Mm. Och helt plötsligt har det blivit en ledande produkt med oerhört aggressiv marknadsföring- äga kunden Och bara trycka på så att man bara kan. Jag tror du har lite samma agenda där. Vi vi, vi pratar om biokonvergens. Istället för att arbeta med med just elektronik eller elektriska motorer så pratar vi om att bygga en teknikplattform som vi vet att kunden behöver. Så bygger vi på med med komplementära produkter som vi får in antingen vi har förvärv eller utveckling. Och sen så bygger vi en helhetsperspektiv för kunden som sen kan då svara på större frågor. Så det är liksom en, 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 en väldigt komplementär plattform, en helhetsperspektiv på att svara på stora forskningsfrågor. Mm.
0: Men det här ekosystemet det var ju det jag hörde, tyckte jag också, Erik. När du pratade om Svea Solar, precis med det här du nämnde, liksom, bortsett från produktutbudet, men helhetstänket. Är det, är det någonting du känner liksom framåt apropå fyra, fem år? då? Är det någonting mer som ska in i det här ekosystemet? Eller tycker ni att ni har hittat den.
3: Vi, vi angriper egentligen så här, precis på samma sätt som jag tror Erik Poselik nämner där med att så här, vårt mål är ju inte att nu göra lite impact eller reducera koldioxid som jag förut övrigt ordet inte gillar men mm. vi ska eliminera äh, fossila bränslen det är liksom målbilden. Mm. Då måste vi kunna skapa en lösning som om man tar ett vitt papper och bygger ner från det och säger nu har vi löst problemen mm. hur kommer lösningen se ut då? Ja, men då är det ett ekosystem där vi tar hand om hur du konsumerar kundens äh, kund- 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 energi med att vi optimerar när man laddar sin elbil när man värmer upp sitt hus äh, eller när man kör ner sitt hus och hur man lagar sin energi från solen och så vidare. Och att vi också stärker med produktion längst ut i nätet, det nätet som svagast. För att mm. man ska komma ihåg är, den transformering vi gör i samhället nu för att uh, ta bort fossila bränslen innebär ju också att vi ska elektrifiera allt från stålkraftverk eller stålverk till SSAB, LKAB mm. annat, uh, det byggs stora batterifabriker uh, och då kommer vi att addera mycket energi uh, mm. och det är en enorm anspänning på nätet. Så det vi också jobbar med och en stor del som vi tittar på är hur kan vi uh, snarare titta på noderna längst ut uh, som någonting som hjälper nätet att bli stabilare mm. än att det liksom, ökar belastningen när man adderar 4 miljoner elbilar i Sverige, ett par hundra miljoner elbilar i Europa och så vidare. Så att, mm. vi har det ekosystemet och där tror jag att vi som bolag har absolut mest erbjuda mm. över tid. Mm. Även om det egentligen idag är ganska stabila elnäta över hela Europa, egentligen hela världen, mm. som har ett utbyggt elnät, så är det någonting vi ser där en utmaning vi måste angripa nu för mm. att kunna hänga med och se till att vi elektrifierar i den takt som behövs.
0: Mm. Hur är det? Jag tycker, en sak jag funderar mycket på, det gäller faktiskt era tre bolag, en fråga för er alla tre egentligen, men det är också det här, de här viktiga milestones. När man tänker på titta nu, var det, liksom, var det någon sån här epic moment, eller det var här vi kände att nu, det är liksom ingen väg tillbaka, eller till Petra har ni haft någon sån och du känner så det här, det här var en vågbrytare, det här var game ja, men, change.
2: Jag tror att det var julen 2016 och vi hade vår första pop-up-butik, vi hade liksom en idé av vad vi ville skapa innan dess och vi visste vilka produkter vi ville pusha och hur vi kanske skulle göra det vi ville vara en del i industrin, men mm. vi hade en pop-up i Mål och Skandinavien under jul 2016 och det var första gången som vi verkligen kom ut och pratade med den riktiga kunden, mm. ehm, någons, och vi förstod vad kunder då faktiskt visste om klädvård, mm. om steamers, och det var faktiskt inte så många som visste det. Det var ingen mm. som visste riktigt vad en steamer var. Mm. Så det satte liksom hela grunden till mm. vad vi började skapa då. Mm. Att vi var tvungna att utbilda kunderna om vad en steamer är. Och idag, så 2021, och majoriteten av kunderna, speciellt i Sverige, vet vad en steamer är. Mm.
0: Jag google känns som var ingen som visste att de ville ha touchscreen. Men sen när de väl fick det så nu kan vi inte vara utan. Selink, milestones.
1: Jo, Game finns, changer.
0: Det,
1: det mm. finns alltid många. Och jag, jag tror att man bryter nog alltid ner dem till, till, till lite mindre. Man ska alltid fira dem. Vi ska fira de små alltså, som man når. Uh, unicorn status. Alltså uh, 10 miljarder, uh, 1 miljard dollar, 10 miljarder spänn. Uh, det nådde vi någon gång nu i höstas. Uh, förra året så. Jättestor såklart vi firade internt, alla var superglada. Jag trodde inte vi skulle nå så fort såklart alltså på, en, på, en, på en femårsresa. Det var fyra och ett halvt år då. Så det har ju gått väldigt, väldigt fort för att komma upp till, upp till den till nivån. Men, men 500 anställda, nu uppe på 700 anställda världen över. Alltså man, man firar liksom konstant när vi får in nya bolag och så vidare. Och, och jag tror att det är viktigt att ha de här som alltså, är när man, man expanderar sig själv som bolag och titta på speciellt grunderna. Alltså jag, 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 Hector och Gusten, vi, vi tar tid under dagarna och, och reflekterar över de bra sakerna som vi lyckats göra och är tacksamma för varandras eh, oerhört hårda arbete. För det är, ju, alltså det är ju 18 timmars dagar och, och det är det konstant och vi är alltid ute på resan och vi alltid... Eh, Liksom fokus på affären. Så man, man måste verkligen sakna ner gång och, och se till att man reflekterar över de fantastiska sakerna man lyckas göra tillsammans.
0: Känner du en det Erik? där tid för reflektion. tycker jag var väldigt fint att du tog upp det Erik. Där, för det tror jag också Det är någonting som kännetecknar entreprenörer. Tror jag. Att det är så bråttom hela tiden. Du ska framåt. Och så här. Men att stanna upp, reflektera och liksom, vad är vi nu? Vad vill vi? Hur har ni sett på det? Hur har ni sett på det? Och hur...
3: Jag tror också på tal om att ha bråttom ja. så tror jag att många entreprenörer som, som är duktiga har ju en drivkraft att de tycker att det är någonting mer än sitt bolag eller man vill framföra någonting eller göra någonting som, som faktiskt kanske är bråttom. Och i vårt fall så är det ju lite grann att... Fall, jag ser ju som att vi har en miljö, ett miljöproblem här. Som, mm. som, som, kan vi göra ett bättre jobb, så gör vi mer nytta. Det är liksom mm. grundtanken som vi har. Men liksom, olika mil, liksom, milestone som vi tittar på, det är liksom allt ifrån att när vi anställde vår första person externt, det var ju en supergrej. Liksom, efter mm. bara ett halvår, det, liksom, vi, det var ju en jättegrej för oss. Jag menar, vi hade ju knappt tagit ut löner själva, så skulle vi ge någon annan lön istället. – ju... Vi
0: ser sen pengar. – Ja, precis. Det, ser, ja. <laughs> ja.
3: Och det var ju en jättestor milestone. Kanske inte låter så märkvärdigt här, men... men Mm. Man ska inte underskatta, liksom, för det är lätt att säga att ah, det var när vi nådde liksom, x antal anställda. Liksom, jag tycker att det första anställda var ju väldigt stort. Du kanske störst. Uh, ja, men mm. det skulle jag säga. Uh, det var ju liksom en stor grej. Och sen Nu under förra året här så byggde vi upp ett väldigt, ett väldigt bra globalt managementteam. Mm. Uh, det var ju en väldigt stor grej. Jag och Björn har ju drivit en svensk verksamhet och nu ska vi gå ut mm. globalt och bygga det teamet. Det var ju en jättemilestone och en plattform vi har byggt. Så att, det kommer hela tiden nya. Uh, och, och det är ju liksom... Svårt att se just då, men när man tänker tillbaka så som har man ju ett mindset hela tiden. Men det handlar ju om att hela tiden växa med bolaget och ha rätt mindset för den period man är i bolaget. Mm. Eh, och liksom, eh, ja, se till att man, man bygger för framtiden och, och tänker ganska stort mm. eh, och har bråttom om man vill göra nytta. Mm. Det tror jag är viktigt.
0: Bolla tillbaka till dig Erik. där jag tänker på det Du nämnde också förvärvet i Finland. Du, var ju så, du, var verkligen så här, du berättade så exalterat för oss. Det, men Det här är inte det första förvärvet direkt. Liksom. Men är känslan densamma ändå liksom varje gång det kommer något nytt härligt in i bolaget? Nu är vi här i form av ett nytt bolag till och med, men är det jo, samma? Men det är
1: absolut. Alltså, vi är ju exalterade på allting. som, som liksom, Alla expansionsfaser är ju hur roligt som helst. Om man inte har passion för, för, för det man gör alltså i, i säljning så kommer det vara svårt. Mm. Och jag tror att det, det, det är en fråga som sen går över till såklart rekrytering och hår. Och vilka som faktiskt får plats i teamet och vilka som ska gå med på resan för att, alltså för att kunna arbeta i den, den mån som vi gör så måste du vara passionerad för det. Du måste, du måste absolut älska att arbeta i hög hastighet i en oerhört snabbt förändrande miljö och, och vi verkligen gör en, en enorm impact världen över. Mm. Mm. Det är Erik var
0: inne på här också. Det är
1: en enormt ansvar liksom. Mm. Och, och, och man, får ju, man får ju se till att alltså det teamet man har närmast runt sig är, är, är redo för det. Och jag tror man måste vara prompt med det.
0: Men skillnaden är ändå nu, du är inne på rekrytering, där är att rekrytera ett expansivt liksom, tillväxtskede. Blir det krångligare och krångligare tycker du? Eller hur ser du på det liksom?
1: Alltså, jag, jag tror att i början så var det lite lite mer utmanande. Man försökte kontrollera allting och man ville vara med i absolut alla, alla konversationer som man hade med, med bolagsstyrning och, och finans och omsättning och allting att göra. Men man får hitta sin passion och sen så får man, får man kraftigt alltså arbeta med den. Och sen så resten av det som är resten av det viktiga runt om i Bolaget och sköta allting, det, det får ju liksom delegeras till oerhört kompetenta personer så jag tror att i, i top där jag, Hector och Gusten sitter så är det jag som har försäljning, marknadsföring och egentligen alltså bolagsledning så att säga, mm. Gusten som sköter all finans, investerare och Hector som sköter teknik och, och IP och liksom allt som har produkterna att göra. Jag tror att resten försöker vi delegera ut jag tror att man man måste bilda sig i här core teamet mm. eh, annars finns det en risk att man tappar mycket
0: Känner du igen det, Petra, i det? Eller? Mm. Så där. Och ja, men så absolut. kontrollbehovet kan jag tänka mig också. Ja. Ja, men alltså, vi har verkligen tittat på...
2: Vi, vi jobbar mycket för att skynda långsamt. Alltså, vi, vill inte växa, vi vill ju växa så mycket, mm. men växa långsamt och göra det väldigt, väldigt bra. Mm. Um, vi tittar mycket på vad vi är bra på inhouse och vad vi behöver outsourca. Och då jobba tillsammans med partners och... Och, um, byråer som är väldigt, väldigt duktiga på det de gör. Mm. Det behöver inte vara de största utan någon som har samma passion och driv som vi har och förstår vad vi försöker förmedla. Mm.
0: Svea Solar ser ut. Behöver du reach out to hand? Har vi några tjänstelediga?
3: <laughs> ja, men vi rekryterar ju mycket. Vi tog in nästan tog in 100 personer i år, skulle jag tro. Mm. Äh, än så länge. Men, men det handlar ju mycket om att så här, vi, vi, tar, vi måste alltid leta efter superbra talang överallt, hela tiden. Men jag tror att det är en fördel med att om man. Växer ganska snabbt och har en ganska utmanande resa där man kan utvecklas väldigt mycket. För Vi pratar ju väldigt mycket om empowering både våra kunder men också våra anställda. Mm. Och Tittar man då på liksom funktioner som är viktiga men vi jobbar ju jättemycket med att hur vi kan attrahera bra talang. För det är ju liksom, det är där eh, någonstans bolaget eh, börjar med att ha bra medarbetare eh, och att ta hand om kunden. Har man de två då kommer man ofta som om man, om man har ett bolag som pekar ungefär åt rätt håll, så kommer man ganska långt. Mm, mm. Eh, och det är där vi har varit väldigt noggranna. Om man går tillbaka lite grann till liksom hur det började med vår kundresa så var det verkligen när man har väldigt ont om pengar. Mm. Det enda man kan göra för att liksom få nya kunder egentligen är att verkligen ta hand om de kunder man väl får in. Mm. Till att de blir väldigt nöjda. Och det är någonting vi har försökt jobba väldigt, väldigt hårt med att ha kvar. Mm. Kundnöjdheten och att, att kunder referera fler anläggningar vart vi ännu är om det är så i Sverige eller Holland, Tyskland, mm. Belgien eller Spanien. Mm. Att liksom vi får de här nöjda kunderna. Och det är en av våra absoluta mål vi har. Både att kunderna är nöjda, men att våra anställda är nöjda. Mm. Får vi dem på plats med liksom att vi drar i rätt håll i en bransch som är väldigt het, mm. då kommer man väldigt långt.
0: Ni har ju ett samarbete också med Ikea till exempel. Hur, alltså, hur har det påverkat bolaget? Vad betyder det att jobba med ett så stort, stort globalt bolag till och med?
3: Jag är extremt imponerad över Ikeas extrema satsning på hållbarhet. De har ju verkligen tagit det i helhet greppet från allt från deras nya produkter de rullar ut till eh, ja, men solcellsatsningen som vi har med dem. De jobbar ju med andra solcellsbolag i andra länder. Eh, men liksom att vi verkligen eh, har en, en gemensam vision där. De vill ju påverka väldigt många personer. De pratar om en miljard personer som ska ställa om hållbart och så vidare. Mm. Det är ganska höga eh, siffror. Så det, det stämmer ganska väl överens med att så här, vi vill ju också påverka så många vad vi bara kan. Så att vi ser det som ett jättebra samarbete med Ikea. Ja, det är klart att de har ju höjt oss enormt. De har en väldigt bra kvalitetskontroll och, och eh, det stärker oss som bolag att vi får jobba med det ännu mer. Eh, mm. Och se till att vi har en bra kundresa, att vi köper material på rätt sätt och så vidare mm. eh, och följer deras iway compliance och så vidare. Så att det är klart att jag ser det som väldigt bra. Eh, men det viktiga när man går in med, med liksom stora bolag i samarbeten om man är mindre så som vi är och andra mm. eh, i de här typen av samarbeten är, är verkligen att det bolaget man jobbar med Tror och satsar på det man jobbar med själv på riktigt så att det inte blir så att det är en liten, liten, liten del av deras eh, liksom business. Det är ju det i omsättningsmässigt för dem. Men det är ett område som de eh, tycker är väldigt viktigt och det var något som var viktigt för oss. Mm. Vi vill bara gå in i samarbeten där vi tittar på att de aktörer vi jobbar med verkligen genuint jobbar med den här frågan och vill driva den på samma sätt som vi vill. Mm.
0: Eh, Erik, Sellink, jag tänker du, du nämnde här tidigare hur ni jobbar och du tog av er tre vissa områden och så sådär. Eh, kan du känna, om du liksom, är du kvar selling tio år? Eller du är inte sugen nu, bara, men bara, det går bra nu. Nu kan, jag, nu kan jag ställa mig och fiska här istället i en annan del av Finland. Eller hur tänker du är, själv på din egen roll liksom framåt?
1: Det här är det bästa jag vet. Det, det finns inget bättre i världen än att få, få jobba med de här alltså, briljanta individerna som vi har i bolaget. Vi spenderar lite tid i onsdags med, med produktionsfolket här i Genolis som tillverkar den här alltså robotiken, Alltså den glöden de människorna har i ögonen när man pratar om vad de här produkterna gör för patienter. De har system som står alltså nere i, i, i Sydafrika eller, eller i Nigeria som producerar HIV-tester mm. som används direkt i communityt för att, för att hålla undan pandemier eller sjukdomar eller för att kontrollera olika hot och att förstå att man står här i Finland och producerar och tillverkar de här robotarna som kommer sedan användas för det här syftet, alltså det, det är så vackert synliggjort mm. och sen så ser man också hur det påverkar anställda, hur, hur det drar folk in i det här bolaget, hur folk vill arbeta med det och göra en enorm impact i världen eh, Alltså det, den känslan, man, man, man kommer väldigt långt på den känslan, man vill verkligen fortsätta arbeta med det, så jag tror att jag är nog fast för livet, jag, jag älskar verkligen det här
0: Ja, slutet, så det, är, det är roligt att höra för Ni jobbar ju verkligen med att förbättra för människor alla tre på olika sätt. Och sen det här Erik som du sa här i studion nyss också, att, ja, men, precis på samma tema som Erik här, som du nämnde, att, att känner att man gör någonting viktigt och man påverkar. Och det tycker jag är något är slående genom åren också på teckarena nu, att fler och fler bolag som kommer hit och är med i Challenge till exempel, vi öppnar för övrigt anmälan idag, om det är någon som lyssnar nu till nya Challenge, men det har tagit avstamp i en hållbarhetsaffär till och med från början. Det är inte något man har byggt längst med. Det är väldigt tydligt med just er som är här idag, men just att det såg man inte för sju år sen på att Det var så tydligt att alltså, över majoriteten av bolagen startar i... Jag törs nästan säga, fröken Sverige, rädda världen. <går> för det är faktiskt det ni håller på med på ett eller annat sätt. Och även helhetstänket, Petra, som ni har ekosystemstänket, liksom, där, ekosystemtänket. Jag vet, ni jobbar mycket med hållbarhet också. Att, men är det, är det någonting... Erik, om vi backar nu. För jag tycker, finns det bolag liksom som du såg tidigt också som ni... Ja, men det här skulle jag vilja vara som. Eller hade ni några förebilder inom företagsvärlden?
3: Nej, men alltså man kan ju säga att det är klart att... Eh... Tittar man på bolag som gjort skillnad så allt från Tesla kom och tryckte men ut en Du nämnde elbil. Ikea
0: ju till exempel. Absolut, ja. mm. men så här,
3: Tesla som tog eh, sig an en hel bilindustri som sa att elbilar är omöjligt på några år visar de att det går och sen försöker alla göra samma sak. Det är ju liksom mm. den typen av liksom, paradigmskiften vi ser och jag tror mm. att om man sån, frågar lite grann på hur länge man vill jobba inom bolaget och de bitarna så eh, handlar det ju mycket om att eh, de bolag som verkligen har ett genuint driv. Alltså där, där anställda blir exalterade över produkten och verkligen mm. vill göra skillnad. Det är självklart att man har en jättefördel. Mm. Alltså om man ska jämföra det med att säga något som, som, som en dusin vara, mm. Det är väldigt svårt att skapa en hype runt den produkten. Mm. Eh, och även om man har ett fantastiskt marknadsföringsteam, det blir bara så bra. Men när det är genuint någonting som ja, alltså alla anställda känner och även kunder känner att wow, det här är ju liksom, det här är en grym grej. Mm. Det här vill vi jobba med, det här vill vi köpa och det här vill vi liksom, bygga vidare på. Eh, då blir det ju mycket, mycket lättare att växa som bolag. Så det är ju, jag ska säga att det inte bara är så att du måste gå in här för att det är då bara då man lyckas. Men det är klart att det är lite som att du får liksom ett, du kan välja väg. Antingen så driver du ett dussinbolag eller så gör du någonting som gör skillnad. Då har du liksom en stor fördel. Mm. Och jag tror att så här, både grundare och anställda måste ju verkligen vilja pusha hårt och det krävs ganska mycket. Det är, det är liksom inte bara att man går till jobbet varje dag och stämplar in utan då måste man ju även timmarna man lägger måste vara ganska pushiga. Man måste verkligen vilja framåt och då krävs det tror jag någonting mer än bara liksom att, att man kanske tycker det är kul att driva bolag utan man måste faktiskt kunna tycka om den produkten man har enormt mycket.
0: Man vill 18 timmar på rädda världen och inte fiska, om vi ska förstå <laughs> rätt från vad Erik sa från Finland. Hörrni, ja, vi har klockan i kolsvart här sedan ett tag tillbaka, så jag antar att vi har dragit över tiden, för det har varit fantastiskt roligt att prata med er. Och tack Erik! Jättespännande, och tack för att du var med faktiskt från Olo idag, och vi fick ta del av både din vardag och bolagets fantastiska framfört. och Samma sak här till Petra och Erik. Tack så jättemycket. Tack. Hoppas få se er snart igen på Techarenan och dig IRL då Erik på Techarenan igen.
1: Tack att du fick komma.
0: Tack allihopa och tack ni som har tittat på oss också via länken. Och som jag sa Techarenan Challenge för er som känner igen er i de här tankarna och jag skulle vilja säga passionen. Var med och tävla i Tech Arena Challenge. Och så ses vi i nästa panel om en liten stund direkt här från Stockholm Live. Tack så mycket.